0: Eu sou Luiz Garcia e está começando mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal e talvez da Europa. Esse quadro que vocês estão começando a ouvir agora é o Sofá de Balada. É o quadro que fecha o mês, né? Porque pra quem ainda não entendeu, o podcast Ai Amiga agora é dividido em quatro quadros, um pra cada semana do mês, que é a primeira semana o Ai Amiga com algum convidado, falando sobre algum tema e tal, um bate-papo assim maneirinho, legalzinho. Segunda semana é o The Category Is, que é um quadro meu sozinho, que eu vou falar sobre cultura pop, cultura de minorias, alguma coisa assim, para as pessoas começarem a entrar nesse mundo, começarem a entender, assistir um filme ele que vai abrir um pouco mais somente sua mente, entendeu? Então é basicamente isso, The Category Is. Terceira semana, Estação 7, a gente vai com convidados, né? A gente vai assistir um filme e comentar o que a gente achou, se a gente indica ou não, se é bom ou não. Se merece seu tempo ou não. Quarta semana é o Sofá de Balada, que é um quadro para eu falar coisas aleatórias sozinho, assim, um desvaneio, sabe? Pegar um tema e destrinchar ele em muitos subtópicos. É um quadro, assim, mais sem muita preparação, mais natural, sem muita pauta, sem muito tem que falar isso tem que falar aquilo mas assim vou falar o que vem na minha cabeça a gente vai falar umas histórias que a gente né louca vozes na minha cabeça é, vou falar sobre umas histórias que acontecem comigo e coisas desse tipo assim e nos meses que tiverem cinco semanas igual foi esse mês de setembro geralmente vai ter um ai amiga extra ou então algum outro quadro extra mas geralmente vai ser o ai amiga que eu vou repetir Pra gente fechar aí cinco semanas direitinho. Agora, por que o nome é sofá de balada? É porque é todo o conceito do espaço ali, né? As baladas ou discotecas, se você preferir, que tem um sofá, geralmente tem sempre ou aquelas pessoas que já chegam no rolê querendo sentar, ou aquelas pessoas que já estão podres de bêbadas e dormem no sofá ali no colo de um estranho, alguma coisa desse tipo. E daí essas pessoas geralmente são aquelas que chegam e começam a contar da vida delas, começam a contar uma história, começa a desabafar, aquelas pessoas também que fazem isso no banheiro, com um estranho, etc. E é basicamente isso, é esse conceito. Eu contando minhas histórias de, de minha vida <risos> para as pessoas que eu não conheço. Talvez, eu não sei quem vai estar ouvindo isso, Se vão ser só meus amigos, vão ter mais gente. Mas basicamente é isso, eu sou a pessoa bêbada no sofá de balada. Embora eu não beba, eu não fico bêbado, e então é um conceito um pouco falho, mas a gente vai só fingir, tá bom? (risos) Mas pronto, né? O que rolou nesse mês de setembro? Muita coisa, né, menina? Voltei a estudar, uma semana já tô assim, por favor, férias. (risos) Mas como é o último ano, a gente dá um desconto, vamos tentar aproveitar ao máximo... Pra. Tô falando isso agora, né? Mas quando chegar lá no segundo período, eu já vou estar surtando. O que também rolou foi meu fone que quebrou. <risos> eu sofri, foi tipo, sei lá, uma semana aí com o um fone meio ruim. O meu fone da Apple começou a. O original que veio na caixa do iPhone. Começou a dar comando sozinho pra... pro celular, pra Siri, ativando a Siri, uh... pulando música e coisas assim. Aí eu liguei para a central da Apple, né, técnica, e a mulher falou assim, ah, restaura uma configuração de rede, não sei lá o que no celular, que vai resolver. Eu falei, ok, tranquilo, restaurei. Só que eu restaurei, parou de dar comando para Siri, mas também parou de funcionar o microfone, né, aquele botão do microfone, não aumentava a música, não pausava a música, não avançava, não fazia mais nada. Aí eu levei lá na segurada, lá na... porque estava na garantia, Deixei meu fone lá e ele deu um prazo de uma semana pra ficar pronto. Acabou ficando pronto em menos tempo, mas eu tive essa experiência de ficar sem fone por um tempo. Isso foi bem legal, assim, não quero ser aquelas pessoas clichês que ficam assim ai, ah, eu saí das redes sociais, eu comecei a ver o um mundo como ele é e comecei a observar a vida de uma outra forma. Por que não, assim? Foi bem triste, foi bem ruim ficar sem fone. Eu ia fazer as coisas aqui em casa já procurava meu fone pra colocar no ouvido e, tipo, sei lá, arrumar a casa, mas não tinha. E foi período difíceis, foi sim. Mas eu realmente percebi que eu aproveitei um pouco mais o meu tempo sem fone, porque, por exemplo, quando eu fui em Lisboa pegar o meu fone de volta, eu tava nos transportes sem fone e eu li bastante coisa de um livro. E eu falei, caramba, quanto tempo fazia que eu não fazia isso, né? que eu não sentava num transporte público com o livro e avançava consideravelmente na história. Isso me fez pensar um pouco sobre o quanto eu uso o telefone, né, o quanto eu uso o celular. Aí você me pergunta, depois disso você diminuiu o seu uso? Imagina, menina! Chegou o meu fone, eu já coloquei no ouvido, comecei a ouvir um podcast, uma música, comecei a matar a saudade de ouvir um fancão estourando na minha cabeça. E é isso, né? Inclusive, eu queria assistir aquele documentário que tá todo mundo assistindo O Dilema das Redes Sociais, alguma coisa assim que tá na Netflix, que dizem que a gente vai ter uma visão ainda mais aprofundada sobre o quanto a gente... o, o, o quanto? O, é, o quanto a gente usa celular e tal. Será que eu vou mudar minha, minha perspectiva depois desse... Olha, eu acho que eu vou trazer isso pra postação 7, hein? Quem sabe? Eu acho que eu vou trazer pro próximo próximo não, né? o próximo vai ser sobre o Enola Holmes, já joguei aqui a informação, mas depois disso acho que talvez eu vou trazer esse dilema das redes sociais, acho que vai ser um episódio bem interessante. Uh, pronto, né, já entreguei dois episódios, dois temas de episódio para vocês, mas também quem sabe, né, minha cabeça só deve saber como ela funciona, daqui a pouco eu já mudo de ideia, já vira outra coisa. Mas já falando de lançamentos musicais desse mês de setembro... A Ava Max lançou um álbum, né, finalmente, com aquela capa terrível, horrorosa, gente. Ninguém, por que, que ninguém avisou ela? Falou assim, moça, escolhe outra foto. Tá um comercial de shampoo, sei lá, tá uma capa muito estranha aquilo. O, o, o photoshoot dela, da, tipo, as fotos que ela tirou pra divulgação do álbum, tão muito bons, sabe, tem fotos muito boas, só que ela escolheu realmente a pior pra colocar de capa. Aí o álbum se chama Heaven and Hell. E... Pronto, tem um conceito ali dela ter usar duas perucas de cabelo e do loiro pro laranja. Uma coisa meio assim... Aquela coisa de artista que tá começando bem genéricozinho, né? Mas dizem que tá muito bom o álbum eu ainda tenho que ouvir. Não tive tempo ainda de pegar e ouvir do começo ao fim. Mas... Eu gosto bastante da Ava. Acho que ela tem um... Acho que se ela trabalhar bastante assim na estética dela e no, na identidade dela, eu acho que ela vai ser uma artista bem grandinha até. Também Lady Gaga lançou o clipe de 911. Que meu Deus, Lady Gaga, obrigada por tudo. Ai, mamãe, monstro. Cara, fomos bem. Fomos. Ai, fomos bem alimentados, isso que eu quis dizer. Porque ela entregou estética, ela entregou conceito, ela entregou história. E daí. Todo mundo esperava uma coisa bem popzona, né, de 911, bem uma coisa bem robótica, bem genérica, bem farofenta. E ela entregou, tipo, um mini filme que ninguém tava entendendo nada no começo, daí chegou no final, todo mundo... Meu Deus, então era isso. Enfim, assistam, gente, não vou ficar falando muito, porque senão eu... vai ser o episódio todo sobre 911. Anitta também lançou, né, é, música com a Cardi B, gusta. Tenho que falar assim, que eu gostei, mas não foi a minha favorita. Eu acho, não sei, achei meio, faltou uma coisa assim, sabe? Porque eu acho que Cardi B, num feat, você já espera muito, né? E um feat com a Anitta, você, caramba, você esperava realmente o, a nova música que quebrar os brasileiros no meio. E eu acho que não foi isso, foi uma música legal, divertida, mas pra mim faltou uma, um tchan ali, né? E eu acho que essa... Ai, a Anitta tinha tudo pra levar realmente a cara do Brasil lá pra fora. E com um funkzão e tal. E aquela Anitta que a gente conhece. Só que ela fica insistindo em cantar em espanhol. Não que ela não, não possa cantar em espanhol. Eu acho que, ok. Só que, sei lá, pra mim já, já deu. Já ninguém mais aguenta espanhol. Chega. Vamos voltar a cantar em português cantar as farofadas pra nós. Mas também tem é toda a questão de marketing, né? Pra fazer acontecer lá fora. Enfim. Uh, já deu de falar de Anitta, né? Falei de Anitta também no The Category Is. Vamos falar de leste agora. Lesha lançou um álbum. É, que se chama Lesha. <risos> que também eu achei, assim, meio... Hum, meio ok. Pra falar a verdade. Gostei muito de Sussu, a música que abre o álbum. Tô completamente viciado. Só que o álbum, em geral... Eu achei que faltou mais... Mas alguma coisa também. Não sei se é porque a gente já conhecia a maioria das... A maioria não, mas umas 3, 4 músicas ali a gente já tinha ouvido. Ela já tinha lançado antes. E acabou ficando assim... Meio fraquinho, né? Principalmente o feat com a Luísa Sonza. Que você nem percebe que é um feat com a Luísa Sonza, né? Você precisa olhar no no celular e ver que tá o nome dela ali pra você saber que é um feat com ela. Mas Sussu, realmente, eu não vejo a hora de dançar essa música numa festa, numa balada, alguma coisa. Porque é muito boa. Aí teve um monte, né, de lançamento musical, mas já deu, eu não quero mais falar de música, não. <risos> já, já me encheu falar de música. Eu separei aqui hoje uma fanfic pra ler pra vocês. Aí você me pergunta, uma fanfic de quê? Uma fanfic que eu mesmo escrevi. <risos> Ai, eu tô com muita vergonha de ler isso aqui, Porque vou, vou dar o contexto. Eu estudava numa escola no Brasil, né, e eu tinha meu grupinho de amigos lá. E nessa escola... Ai, gente, eu vou ser muito cancelado, assim, quando eu acabar esse episódio, porque nessa escola, o diretor rolava boatos de que ele era gay, de que ele era casado com um cara, e ele tinha, tipo, uma pousada com esse cara, enfim. E pronto, né? Todo mundo percebia que ele tinha todos os trejeitos, né? A mãozinha de segurar chazinho e tal. E você tem todos os trejeitos, inclusive, da mãozinha, né? De pegar copinho e tudo mais... De bicha. E a gente tinha também um professor de história Que ele era todo, tipo, bombadão, né Todo jovem e tal E... <risos> gente, e esse professor de história Ai, Medo de contar essas histórias aqui Acho que não tem problema, né não, Acho que não vou ser processado Mas esse professor de história Ele sempre ia com uma calça de, tipo, de treino Essas coisas assim E marcava o... o pênis dele nessa <risos> Ficava marcando. E era uma coisa assim, gente. Todo mundo reparava, tipo. Todas as turmas que tinham aula com ele. Era tipo a piada interna da turma. Não tinha uma pessoa na sala. E eu não estou nem exagerando. Todo mundo reparava. <risos> Ai, era muito ridículo. Aí eu... <risos> Aí eu era muito mal nessa época, eu tinha piada de que o professor entrava na sala e a gente tinha que abaixar a cabeça pra não levar rolada na cara. Então, tinha esse professor de história que era toda essa coisa máscula, né, viril. E a gente tinha a nossa, fanf... tipo, a nossa teoria interna de que o diretor tinha um crush pelo professor de história. <risos> Bem possível de acontecer. Eu acho que acontece com frequência, né? Uma bichinha, assim, tem um crush pelo hétero machão e tal. Acontece toda semana, né? Inclusive, tem um amigo... (risos) Ai, são as exposições nesse episódio. Mas tem um amigo que faz isso direto. Eu fico, bicha, toma vergonha na tua cara, viado. (risos) Toma rumo na sua vida. Mas, enfim... Aí a gente sempre ficava especulando, assim, quando a gente via eles juntos e tal, de que eles estavam se pegando, ou então que que o diretor queria pegar ele. E, nisso, um dia, eu escrevi uma história sobre os dois. Gente, antes de eu ler essa história, eu queria dizer que esse texto não parte de nenhum lugar de fetiche ou desejo, tá bom? (risos) E ele tem total intenção de ser escrachado. Então as cenas que vão aqui ser relatadas, elas são pra gente zoar e pra gente rir. Eu, em nenhum momento, (risos) em nenhum momento eu eu as escrevi pensando em ser uma coisa boa. E agora sim, eu vou acabar com a minha reputação completamente lendo essa fanfic pra vocês. Ai, não, eu tenho que dar um outro contexto, que é... Essa fanfic foi escrita no momento que a gente tinha uma feira cultural, né? E a gente queria fazer o nosso trabalho, a feira cultural a gente fazia, todas as turmas faziam um trabalho e tal, bem grande até. E todas as turmas apresentavam nessa feira e a gente tinha uma avaliação bem pesada no final do ano. E a gente queria fazer, eu e meu grupo, a gente queria fazer o nosso trabalho dentro de uma sala. Só que naquele ano as salas foram proibidas de ser usadas. A partir disso que começou essa história, né, porque esse professor de história gostava bastante da gente. E o trabalho era de história. Então, eu criei a fanfic Sexo por Interesse. Entre parênteses, título provisório. Fanfic única. (risos) Aí eu mandei isso aqui pros meus amigos e tal. E a gente riu horrores. E virou uma grande piada interna entre a gente. Gente, eu comecei a ler a fanfic. Só que eu percebi que eu tava lendo com os nomes reais. Então, eu vou ter que mudar os nomes. Porque vai que, né... (risos) Pronto, gente, eu mudei os nomes para... Quase que, eu falei... Quase que eu falei o nome real. Mas eu mudei os nomes para Pedro e José. Agora eu vou ler, vou atuar aqui pra vocês. Diretor Pedro chamou José em tom de pergunta, dando duas batidinhas na porta da diretoria. Efeitos sonoros. Ah, olá, professor José. Entre, por favor. Por favor. Pedro respondeu, sem conseguir evitar o sorriso ao ver seu grande amor na porta de sua sala. Como posso te ajudar? Preciso de um favor. A turma 1001... <risos> Era a nossa turma. A turma 1001 está com um projeto para a feira cultural, que necessita de uma sala para ser melhor organizado. E os alunos me disseram que o senhor não liberou o uso das salas. Seria possível abrir uma exceção? Infelizmente não poderei te ajudar, professor. A regra foi clara. Apenas os corredores poderão ser utilizados. Sabendo do interesse que o diretor tinha por ele, José se aproximou, apoiando o volume de sua calça na mesa do diretor, o que atraiu o olhar de Pedro. (risos) Bem sutil, né? Bem sutil! A pessoa já chega literalmente colocando o pau na mesa. Tem certeza, diretor? Eu ficaria extremamente grato se meus alunos pudessem usar uma sala. José fez questão de usar uma voz mais sensual. Eu não sei, gaguejou o diretor. José se aproximou do diretor até ficar perto o suficiente para sentir sua respiração. Ai, gente. Pra você ver que eu não estudava, né? Nessa época eu realmente perdia meu tempo com essas merdas. Eu não não estudava. Eu gostaria muito de te ajudar... O diretor engajou com as próprias palavras quando sentiu a mão de José em seu pênis. Meu Deus, gente Família, se alguém da minha família estiver ouvindo isso, por favor Saia Saia quanto é tempo Vamos continuar José começou a beijar levemente o pescoço de Pedro Fazendo ele soltar pequenos gemidos de excitação Meu Deus, gente, acho que eu tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando eu escrevi isso Meu pai Esse texto grita virgem Com o braço, o professor empurrou todas as coisas que estavam em cima da mesa no chão e aproveitou o espaço livre para colocar o diretor na mesa e arrancar suas roupas em seguida. Eu adoro como esse texto, ele tem um um tempo muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido aqui, não tem muita enrolação. Pedro sentia como se estivesse pegando fogo. (risos) Ele mal podia acreditar que estava realizando seu maior desejo. E naquele momento, tudo que ele queria era poder ter o professor dentro de si. (risos) Gente, eu já posso oficializar isso como um conto e colocar na Amazon como um hot e ruim, né? Que tem muito lá. Quando José abaixou as calças, o diretor arregalou os olhos. (risos) Pedro sempre soube que o professor era bem dotado. Pois sempre reparou no grande volume nas calças dele. Meu Deus, gente, o que meu podcast tá virando? Alguém me cancela. Mas ao ver aquele membro ao vivo <risos> e completamente endurecido, o homem teve certeza de que iria doer muito, porém valeria a pena. <risos> Ai, meu Deus, que vergonha. José enfiou a ponta do seu pênis no ânus do diretor. Ai. <risos> Gente, eu não consigo, eu não consigo terminar de ler isso. Eu acho que se fosse uma fanfic qualquer, eu leria sem problemas, mas saber que fui eu que escrevi uma palhaçada densa, Qual é a minha credibilidade depois disso? Causando mais gemidos. A vontade era tão grande que Pedro esqueceu de pedir para o professor usar lubrificante. Assim, eles estão na sala de, da diretoria e vão ter lubrificante, né? Com certeza, quem nunca, quem nunca anda, quem não anda, né, com lubrificante na NCC? Na mas ele não poderia, pe- mas ele não pediria para parar, não sabendo que não teria outra chance com sua paixão. Ai, que dramático, né? Que dramático. Mas realmente não teria, foi realmente um sexo por interesse, ele foi usado e vão continuar. Os movimentos começaram a ficar mais rápidos. José fechou a boca do diretor com a mão, impedindo-o de gemer muito alto. Quando sentiu que estava prestes a gozar, o professor deu a volta na mesa e terminou seu serviço expelindo líquido branco no rosto e na boca do diretor. Gente, por favor, respeitem seus professores, tá? Não sejam como eu. Respeitem eles, que eles estão ali trabalhando, sabe? Dando o melhor pra você, a não ser... Não se tornar isso que eu me tornei. <risos> Mesmo tendo acontecido muito rápido, Pedro se sentiu realizado. Ele compreendia que José tinha se aproveitado dos seus sentimentos para conseguir utilizar a sala, mas não se importava. Porra, o professor tinha que gostar muito da gente, né? Pra, tipo, comer o diretor só pra gente colocar o trabalho na sala. Sabendo que não conseguiria negar nada ao professor daqui em diante, Pedro declarou. Seus alunos poderão usar a sala para a feira cultural. Obrigado, disse José enquanto guardava seu pênis nas calças e saía da sala. Fim da fanfic. É assim que termina. Uma grande história. Eu acho que merecia um Nobel de literatura. E eu acho engraçado que depois que eu escrevi isso, o Machado de Assis não publicou mais nada, né? Então assim fica o questionamento como eu intimidei ele com essa literatura de grande prestígio. Acho, inclusive, que vou mandar para o Ministério da Educação de Portugal para esses textos serem trabalhados no 12º ano, ao invés de, seja lá, qual é o livro que a gente vai trabalhar. Mas é isso, gente. Uma grande palhaçada. Eu era uma, uma criatura bem má até isso não, nem foi o ponto mais mal da, da minha existência, né? Eu já tive minha fase Mean Girls, né? Minha fase Regina George, acho que todo mundo teve. Outro episódio eu falo mais sobre isso. Mas, realmente, eu fui muito filha da puta, assim. Eu merecia ser cancelado nessa época. <risos> Mas, assim, rendeu boas risadas. E... Ai, gente, acontece. <risos> Ai, gente, mas olha que merda, né? Olha as merda que eu escrevia. Eu lembro muito disso, tipo, de ser uma noite lá em casa, eu sem nada pra fazer. Falei, vou escrever uma fanfic e mandar pro meu grupo. Eu leria as reações deles se eu tivesse o celular que eu tinha na época, mas já já troquei, acho que, sei lá, umas duas ou três vezes o celular, então... Troquei não, assim, né? Foi formatado e tal. aí acabou que eu não tenho mais essas mensagens, senão eu lia. Mas foi isso, gente. Mais um episódio falando baixaria, né? Bem prestigiado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa palhaçada completa. (risos) E é isso, gente. Compartilha nas redes sociais esse episódio. Eu quero que vocês compartilhem nos stories que vocês ouçam, vocês me deem um feedback, se vocês estiverem ouvindo, me manda mensagem falando assim nossa eu ri muito, nossa eu odiei, nossa que bosta, o que você achou desse episódio, me manda mensagem falando isso e compartilha nos stories, porque assim eu sei que vocês ouviram, assim eu sei que vocês gostaram e assim vai chegar em mais gente e outra coisa, se vocês quiserem mandar um e-mail e com uma história talvez pra eu contar aqui ou pedindo um conselho, talvez, ou pedindo para eu analisar o seu signo, manda para podcast iamg.gmail.com que vai ser esse quadro, né, o sofá de balada, que vai ser usada para isso, né. Inclusive, se você for meu amigo pessoal e tiver meu WhatsApp e quiser mandar um áudio indicando alguma coisa ou, sei lá, contando também uma história, você pode mandar pro meu WhatsApp que eu vou encaixar também nesse episódio. E daí eu comento seu áudio aqui. Olha que maneiro. E me siga lá nas redes sociais. LuizGuilherme, arroba Guilherme NG e arroba podcast IIMG. E se você compartilhar nos stories, não esqueça de marcar o podcast, o arroba do podcast, que assim eu reposto. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Até semana que vem com mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal e talvez da Europa. E é isso. Um beijão pra vocês e tchau.